0: Herzlich willkommen bei Deaf Radio. Heute äh, mit Matu. Hallo. Und dem Hannes, hallo. Ähm, ja, unser heutiges Thema ist TOR. Und äh, damit ihr ein bisschen, äh, also wir würden das gerne ein bisschen interaktiv gestalten. Und hier erstmal der Aufruf dazu.
1: Besucht uns live. 0731 938 6299.
2: Wir warten auf euch. Radio Free FM
0: 102,6. Ja, also ruft uns an und dann schauen wir mal. <lacht> wir sind auch im IRC. Ähm, ja, könnt ihr auch finden über die Homepage, devradio.de. Und jetzt fangen wir an. Unser heutiges Thema ist Tor.
2: Genau, Tor. Und zwar das Tor-Netzwerk, die Tor-Software.
0: Ja. Ähm, was heißt das eigentlich genau, Tor?
2: Ja, Tor. Wozu ist Tor da? Tor ist dazu da, um im Internet, das Internet anonym nutzen zu können eigentlich.
0: Ja. Und ähm, ja, ähm, Tor bedeutet, genau wörtlich übersetzt. Ähm, du hier Sachen. Uh, was war's? The Onion Project? Uh, Onion also, Ring? Nee. Ja genau. Also es,
2: es, es ist manchmal man weiß, sich da nicht ganz einig drüber. Uh, es hat ziemlich viel mit Onions zu tun und, äh, nämlich Zwiebeln. <lacht> Aber warum heißt es Zwiebel? Ja. Um so, hat viele Schichten. Hat so viele Schichten, dass es undurch, äh, undurchschaubar ist und ja genau deshalb.
0: Aber essen kann so, man es nicht.
2: Äh, essen kann man es nicht.
0: Bis jetzt. Okay. Schade. ist noch. Bestimmt. Irgendjemand wird es implementieren. Okay. Ähm, ja, also du hast schon gesagt, Tor ist sowohl das Netzwerk als auch die Software, oder? Genau. Also Tor ist ein Projekt, das es, ich glaube,
2: seit 2000, seit dem Jahr 2000 gibt. Und ja, wenn man im Internet unterwegs ist, dann ähm, ist es ja immer schwierig, weil man, man weiß nicht so genau, was passiert mit seinen Daten, die, wenn man irgendwelche Pakete übers Netz verschickt, dann äh, werden die irgendwo durchgeroutet. Wenn sie nicht verschlüsselt sind, kann sie jeder anschauen. Äh, man kann analysieren, wer redet mit wem, wer ruft welche Internetseiten auf, wer kommuniziert mit wem übers Internet und
0: ähm, Tor ist dazu da, um das Ganze ein bisschen zu verschleiern. Also ähm, ja, das Hauptproblem ist ja eigentlich immer die IP-Adresse ist ja eindeutig. Auf ja. jeden Fall eben nach außen hin. Äh, wenn man jetzt sein eigenes kleines Unternetzwerk hat, dann wird es ja irgendwie über, was war's, NAT oder was weiß ich, was alles geroutet und dann, ja. da wir zu wenig IP-Adressen haben, deswegen bald IPv6 hoffentlich, aber das Hauptproblem ist ja eben nach außen hin. Also jeder Router hat eine eindeutige IP-Adresse, auf jeden Fall, wenn man jetzt vom Heimnetzwerk ausgeht und die kann man halt eben auch dann verfolgen, was die dann tut. Genau, das heißt,
2: man kann jederzeit, wenn man die IP weiß, kann man nachverfolgen, wo kam das Paket, Paket her, wo geht es hin, auch dann zu echten Adressen, Ja, zu meinem Haus zum Beispiel.
0: Genau, also es gibt auch, das ist auch ein bisschen das Problem, was man wieder bei IPv6 hat, eben, dass die IP-Adressen dann ja wirklich ein eindeutig für jedes Gerät sein könnten, von der Anzahl her auf jeden Fall. Und dann... Ja. Hätte man das Problem, ohne irgendwie Sicherheitsmaßnahmen könnte einfach jeder äh, einfach schauen, was macht jetzt genau dieses Gerät immer. Die ganze Zeit.
2: Ja genau, das ist ganz schwierig. Also man, man kann da ziemlich überwacht werden. Und ja. Tor, das ist auch äh, der, der Hauptgrund, warum man Tor verwendet. Beziehungsweise es gibt viele Gründe, warum man Tor verwenden will. Also ähm, ja. Und zwar auf, auf der offiziellen Seite von Tor, dem Torproject.org, äh, schreiben Sie, wer alles Tor verwendet. Und das ist halt erstes, dass ganz normale Internet-User äh, Tor verwenden. Und zwar um ihre Privatsphäre zu schützen, zum Beispiel vor, Analysier vor dem Analysieren ihres Netzwerkverkehrs. Äh, es wurde erwiesen, dass die Internet-Service-Provider, also diejenigen, über die wir ins Internet gehen, ähm, häufig die Daten, die sie sammeln über uns, nämlich was für Seiten wir besuchen, wie lange, wie häufig, äh, an, weiterverkaufen an Firmen, die dann diese Daten nutzen, um Werbung zu machen. Und ähm, das schränkt Internet-User eindeutig in ihre Selbstbestimmung ein.
1: Ja,
0: äh, da fällt mir gerade auch ein, das war vor, vor ein paar Sendungen, ungefähr vor fast einem Jahr oder so, äh, hatten wir mal eine Sendung über Mobile Security und so ein bisschen. Und da war es eben auch, da hat Tobi gemeint, auch dieses Beispiel, wenn man jetzt das äh, Notebook im, in, äh, im Rucksack hat und mit dem Fahrrad am äh, Burger King vorbeifährt zur Arbeit und sich das in den Burger King Hotspot einwählt, dann könnte die Firma auch auf falsche Sachen kommen oder die Krankenkasse oder so. Und eben, das ist auch das Problem, wenn man jetzt irgendwelche Seiten aufruft, das... Kann ja sein, ich rufe jetzt irgendwie andauernd McDonalds-Seiten auf oder Burger King oder down Subway oder was weiß ich was und dann denkt meine Krankenkasse plötzlich, ja der isst und nährt sich nur so, dabei esse ich die ganze Zeit irgendwie super gesunde Sachen. Ich mache das nur, weil ich irgendwie gegen die bin und irgendwie schaue, äh, wo ich dann neue Aktionen planen kann oder so. Aber das weiß ja die Krankenkasse nicht, die kann vollkommen falsche Schlüsse ziehen auch aus solchen Daten es ist halt sehr gefährlich. Ja, Daten überhaupt. Das haben wir ja
2: nach seit diesem Jahr ja. und das ist ja ein ähnliches Problem, dass einfach Daten da sind, aus denen man falsche Schlüsse ziehen kann. Und über, Also Daten über eine ganz schwierige Sache.
0: Ja, das weiß auch jeder, der schon mal ein bisschen was in äh, sich mit Statistik äh, befasst hat. Traue nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Genau, so sieht's aus. Okay. Ähm, ja, also komm, mach weiter mit deinen Punkten.
2: Ja, genau. Also, es ist ähm, dann außer die äh, also seine Daten vor unerlaubt oder vor unerwünschten Zugriffen der Service Provider zu schützen. Gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass man mal ähm, sich über Sachen informieren möchte, wo man nicht gerne möchte, dass es jeder erfährt. Gut, du hast jetzt das mit dem McDonald's mhm. äh, schon genannt, dass man vielleicht über McDonald's recherchiert und dann die Krankenkasse denken könnte, ja, der ernährt sich ungesund, weil der so oft da drauf ist. Aber es kann ja alles Mögliche sein, dass man sich vielleicht über Krankheiten informieren möchte und man nicht möchte, dass jeder erfährt, dass, dass man das tut.
0: Ja, ja. oder... Ähm Nehmen wir mal an, jemand hat halt spezielle Vorlieben und äh, das soft halt auf Fetischseiten oder ähnlichem. Das äh, interessiert, er geht auch niemanden was an. Das stimmt. Also, also überhaupt niemanden, außer er, also er will es halt. Aber normalerweise geht es halt niemanden was an. Und das ist halt auch ein Problem, wenn es dann irgendwelche Leute halt mitbekommen, die das dann gegen ihn verwenden können.
2: Ja, und ja, außer Privatusern gibt es dann... Obwohl, bleiben wir noch kurz bei denen. Ich habe hier jetzt noch gerade noch was gefunden. Ähm, ja, Zugang zu Informationen über AIDS, Geburtenkontrolle. Also, gerade wenn man irgendwie Hilfe benötigt, wenn man äh, sich an, an irgendwie Hilf Hilfsorganisationen wendet, weil man irgendwelche Probleme hat. Okay, ähm, dann außer den normalen Internetusern äh, gibt es auch andere Leute, die Tor verwenden, nämlich ähm, das Militär. Das äh, Tor-Projekt wurde in Amerika auch vom Militär gefördert.
0: Ah, oh, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, es, ich glaube nicht mehr, aber eine Zeit lang. Zumindest äh, wurde das auf dem Kongressvortrag im Dezember erwähnt. Okay. Und ja, wozu brauchen die das? Ähm, sie versuchen eben, also. Die versuchen auch ihr Zeug zu verschleiern, was sie tun. Also es eben, weil man. Ist ja klar. <lacht> ähm, weil jeder das Internets nutzt. Es ist, es ist überall vorhanden, es liegt nahe, das zu benutzen, aber jeder kann eben auch mitschneiden, was da passiert, von wo nach wo Pakete gehen. Und äh, das Militär ist da sicherlich interessiert dran, dass sowas nicht passiert.
0: Vor allem wenn sie irgendwie irgendwelche Informanten haben und so, dann.
2: Genau, also äh, Informanten in fremden Ländern, wo es vielleicht illegal wäre, diese Leute da zu haben. Äh, um die zu schützen, können die natürlich nicht öffentlich übers, übers Internet kommunizieren. Am besten noch mit ICQ, wo man jede ja. Nachricht einfach so mitlesen kann. Genau. Sondern die verwenden dann Tor, um das äh, zu verschlüsseln und zu verschleiern. Äh, Tor verschlüsselt nämlich auch den
0: Netzwerkverkehr. Den man also hat. ja, vielleicht sollten wir auch dann nachher nochmal genau sagen, wie es funktioniert. Weil ja, da
2: kommen wir glaube ich später ja. noch drauf oder erstmal was, was es alles
0: tut für, für
2: ja. Ist. ja dann ganz viel äh, für Journalisten ist es Journalisten verwenden Tor Journalisten haben auch oft
0: Probleme ähm, sie haben sozusagen die gleichen Probleme wie das Militär nur dass sie Gutes tun oder wie war das <lacht> ja, <so lacht> na gut manchmal macht das Militär ja auch ganz einigermaßen sinnvolle Sachen ja also äh,
2: Reporter in Ländern in, oder in Gebieten, in denen sie nicht gerne gesehen sind, überhaupt. Also, es gibt es auf der ganzen Welt, es gibt es äh, im Westen, im, in, West, in den westlichen Ländern, äh, genauso wie im Rest der Welt, dass Reporter vielleicht, dass es vielleicht nicht so gern gesehen ist, dass Reporter über bestimmte Themen berichten und äh, dann dort vielleicht verhaftet werden oder bedroht werden, sonstiges und äh, um sich Davor zu schützen. Also, irgendwie, sie müssen ja, die, die, sie wollen ja Sachen veröffentlichen. Mhm. Und um das machen zu können, äh, können sie Tor verwenden, um äh, das eben nicht, ja, damit das, dass man nicht zurückverfolgen kann, da, wo sie sind, was sie tun, um sich zu schützen vor Übergriffen, vor
0: Problemen. Eben. Zum Beispiel in irgendwelchen, also auch. Ja, keine Ahnung, Iran oder was weiß ich, wo wäre das möglich? Oder auch China vor allem, genau. wo auch das gesamte Internet ja reglementiert ist, wo das jeder PC einen, äh, was war's? jeder PC hat einen Pornoschutz vorinstalliert, sonst darf er nicht verkauft werden. Ja, in China gab
2: es ja auch Probleme, ich glaub, bei den Olympischen Spielen zum Beispiel, ja. da war es auch ein großes Problem mit der Pressefreiheit in China, dass die Leute das Internet gar nicht erreichen konnten, beziehungsweise Journalisten überhaupt nicht ins Land gelassen wurden, je nachdem. Ja. Aber nicht nur China... Ähm, auf ja. dem Kongress gab es einen Vortrag eines Journalisten über die solche Probleme, über Unterdrückung von äh, Reportern. Und er hat auch die Fiji-Inseln als Problem genannt. Okay. Also da, da wurde eine Reporterin, die dort über äh, das, das Fiji-Wasser-Report äh, ja, ähm, recherchiert hat, er hat E-Mails geschrieben an ihr... Äh, ja an ihre Firma aus dem Internetcafé und die wurde dann dort auch verhaftet. Okay. Und, äh, das, das war nicht so lustig. Wenn es interessiert, das Kongressvideo dazu.
0: Können um, wir ja vielleicht nachher auch noch verlinken.
2: Ja, ich glaube, Exciting Tales of Journalists getting spied on and arrested and deported heißt es glaube ich. Okay. Das Video. Ja. ja äh, aber auch äh, Kanada halt war da auch ein Fall, okay. dass eine Reporterin einfach nicht nach Kanada gelassen wurde. Sie wollte dort über das Gesundheitssystem äh, ja, sprechen und den praktisch den Erfinder des kanadischen Gesundheitssystems
0: interviewen. Und sie wurde nicht ins Land gelassen aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Okay. Ja, da denkt man immer, die westliche Welt wäre so ähm, schön und alle demokratisch und so. Na gut, es gibt viele Beispiele, die uns das Gegenteil lehren, eben zum Beispiel auch das.
2: Ja, also mich hat das sehr überrascht. Ja, ich ja. Sagen, ich mag Kanada, ich war einmal dort.
0: Eigentlich ist Kanada schon ganz cool, aber sowas ne
2: ja, macht's
0: macht es nicht so schön. Auch.
2: Also, es war eine amerikanische Reporterin. Okay. Weiß ich Sehr seltsam. Also, wenn sie sonst woher gekommen wäre, vielleicht ja. auch irgendwas verstehen, aber naja, gut. Okay. Okay. Ja, was weiter? Ähm ja, die Strafverfolgung verwendet Tor. Ähm ja, Illegale Inhalte im Web, die versuchen sich ja auch irgendwie zu, zu schützen vor Strafverfolgung mhm. und irgendwie rauszufinden, wann versuchen, äh, wann versuchen, die, wann versucht die Polizei auf unsere Inhalte zuzugreifen und sowas gleich zu blockieren, damit es eben erschwert wird, gegen sie zu ermitteln. Und die können Tor benutzen, weil Tor ähm, dafür sorgen kann, dass, dass es eben nicht ersichtlich ist, von wo diese Verbindung kommt. Und die können Tor dafür verwenden.
0: Ja, also, es ist immer ganz toll, wenn äh, Google.com plötzlich Schwedisch mit dir spricht.
2: <lacht> ja, das, das, das passiert oft öfter bei Tor, genau, weil es, es sieht bei jeder, bei jedem neuen Seitenaufruf so ungefähr sieht es aus, als wäre es eine andere Verbindung, die kann aus allen möglichen Ländern kommen.
1: Mhm.
2: Das hat manchmal witzige Effekte. Ja, dann gibt es hier Sachen wie Aktivisten und Informanten verwenden Tor, das ist eigentlich sowas wie bei den Reportern, die haben genau ja. die gleichen Gründe
0: sich zu schützen. Ähm Vor allem, weil sie teilweise halt noch nicht mal Reporter sind sozusagen und deswegen genau, dann nicht mal eine, nur so ein, so ein klein wenig Schutz haben. Genau. Ja. Äh,
2: zum Beispiel ja, Menschenrechtler in äh, Ländern, wo es problematisch ist mit den Menschenrechten, die sind da natürlich nicht gern gesehen und die können da richtig Probleme bekommen. Prominente verwenden Tor, der, um ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit zu schützen. Ja. Das kennt jeder. Der Prominente werden in den Medien auseinandergenommen, wie sonst was. Okay, dann Geschäftsleute nutzen Tor ähm, für verschiedene Dinge, zum Beispiel um ihre eigene, ähm, in eigene Netze zu testen um die Sicherheit der eigenen Netze zu testen, äh, um ja, um, um Kommunikation zu verschlüsseln und vor, vor Spionage, Spionage zu schützen, alles mögliche. Äh. Genau, und das hatte ich gerade noch, ja, was was äh, Tor, das, das steht jetzt nicht auf der Wer-benutzt-Tor-Seite von dem tor Project, aber auf dem Vortrag auf dem 26C3 wurde noch ganz viel von Leuten gesprochen, die, ähm, zu politisch, also die politisch aktiv sind in Ländern und eben äh, versuchen müssen, sich mit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu bringen. Also wenn irgendwie Demonstrationen gegen mhm. äh, politische gegen politische Vorkommnisse geplant sind und so, die eben verboten sind in entsprechenden Ländern oder nicht gern gesehen ähm, und die versuchen dann diese Demonstrationen zu verhindern und irgendwie ma man muss sich eben irgendwie zusammenfinden und solche Leute verwenden Tor, um eben miteinander kommunizieren zu können.
0: Ja, ohne dass man wirklich dann sehen kann auch wer die einzelnen Personen halt sind.
2: Genau, also das Problem ist einfach, dass viele Regierungen das Internet zensieren Mhm. China, Iran, Deutschland bald.
0: Mhm. Mehr oder weniger jetzt schon.
2: <lacht> ja. Und <lacht> ja, ähm, sie versuchen eben Sachen zu zensieren, die ihnen nicht passen. Zum Beispiel Internetseiten von Oppositionsparteien, ähm, freie Nachrichten. Google suchen. <lacht> Google, genau. Ja. Ähm, ja, und um solche Zensur zu umgehen, kann man Tor verwenden, weil es, wenn man sich mit dem Tor-Netzwerk verbindet, sieht es eben aus wie eine ganz normale Verbindung zu irgendeinem Computer und aus dem Tor-Netzwerk heraus kann man dann äh, mit, ja eben auf solche Inhalte zugreifen, sich informieren und ähm, ja, bisher hat es Tor erfolgreich geschafft, Zensur zu umgehen, eigentlich immer, da kommen wir noch später drauf.
0: Ja. Ähm, vielleicht machen wir mal kurz ein bisschen Musik. Wir haben schon über eine Viertelstunde geredet. Oh. Ähm, ja, schauen wir mal. Also, äh, was kommt jetzt?
2: Jetzt kommt von Amity in Fame eine österreichische Band, Dinner for One. Okay.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Death Radio. heute mit dem Thema Tor. Und wir haben ja schon mitgekriegt, dass das nicht wirklich was mit Zwiebeln zu tun hat. Ähm, aber also es ist einfach ein Netzwerk oder ein, ja, eine Software, die einfach ermöglicht, dass man anonym im Internet surfen kann.
2: Genau, oder überhaupt anonym das Internet verwenden kann. Ja. Also nicht nur surfen.
0: Ja, irgendwas... Ein, also, die kompletten Datenübertragungen, die übers Internet laufen, werden verschlüsselt.
2: Genau, was, was wir jetzt. Oh, wir hatten jetzt ganz viel, wer ähm, Tor benutzt. Und äh, das waren ja ganz viele verschiedene Personengruppen. Und davon lebt Tor auch so ein bisschen, weil, ähm, wenn das nur eine einzige Personengruppe verwenden würde, zum Beispiel nur. Ähm, Leute, die von, weiß nicht, von irgendwas betroffen sind, zum Beispiel Alkoholismus oder sowas. Oder wenn das nur das Militär das verwenden würde, dann wäre es auch nicht mehr ganz so sinnvoll, weil dann wüsste jeder, wenn man sich zum Tornetzwerk verbindet, dann hat man diese, diese Absichten. Mhm. Das wüsste man. Und dadurch, dass eben so viele verschiedene Leute Tor verwenden für so viele verschiedene ähm, Sachen, die sie im Internet machen wollen, ist absolut nicht klar, was da... Ähm, ja, was da jetzt im Tor-Netzwerk passiert, warum man das macht und davon lebt Tor auch so ein bisschen und deshalb wird es auch vom, wurde das auch vom Militär gefördert, weil eben äh, das hätte nichts gebracht, wenn nur sie das verwendet hätten. Im Es war vielleicht schön verschlüsselt und so, aber dann wüsste man genau, nur die nutzen das. Mhm. Dann könnte man das auch versuchen irgendwie anzugreifen oder so, wenn man dann wüsste, es lohnt sich. Und so kann man das eben nicht wissen.
0: Ja, so weiß man halt, ja, der verbindet sich jetzt mit irgendeinem Server, der halt auch im Tor-Netzwerk dann hängt und ab da, ja, keine Ahnung, wieso er das tut. Vielleicht surft er die ganze Zeit mit Tor. Ist ein bisschen langsam, aber... Es <lacht> soll es auch geben, Leute, die die ganze Zeit zu so surfen. Wenn man jetzt nur Text anschaut, keine Bilder, dann geht das auf jeden Fall.
2: <lacht> genau, jetzt hatten wir, warum verwendet man Tor und vielleicht sollten wir ein bisschen erzählen, wie Tor so funktioniert oder was es überhaupt tut. Und zwar, ähm, Tor ist, man installiert sich eine Software. Und was dann passiert, es gibt sogenannte onion Proxies bzw. Onion-Router im Internet. Das sind ganz normale PCs, die an den Internet angeschlossen sind oder halt auch größere Rechner, Server, was auch immer. Das sind diese Tor-Server. Und was jetzt passiert, wenn man, sich, wenn man über das Tor-Netzwerk eine Internetseite aufrufen will, ist ähm, die Software, die man auf seinem PC installiert hat, die verbindet sich mit einem Tor-Server. Ähm, verschlüsselt diese Verbindung. Und dieser Tor-Server verbindet sich wieder mit einem weiteren. Und der Tor-Server verbindet sich wieder mit einem weiteren. Äh, jede Verbindung zwischen diesen Servern wird verschlüsselt. Und ähm, es sind immer drei Server involviert. Das heißt, es geht auf den ersten Tor-Server, dann auf zwei weitere. Und der letzte, der macht dann die Verbindung zu der Webseite, die man aufgerufen hat.
0: Kann man auch sagen, dass man mehr haben will also als drei?
2: Ähm, soweit ich weiß, nicht.
0: Okay. Ja, also müsste wahrscheinlich schon äh, obfuscated genug sein. Der Also kann man nicht mehr nachvollziehen, würde ich mal sagen.
2: Ja, genau. Und ähm, das bewirkt einfach Folgendes. Erstmal zwischen <lacht> meinem PC und dem ersten äh, Server sowie zwischen allen anderen Servern ist der äh, Netzwerkverkehr verschlüsselt. Das heißt, man kann nicht mitlesen, was darüber geht. Was nicht verschlüsselt ist oder zumindest nicht standardmäßig ist, die Verbindung zwischen dem letzten Tor-Server und der Seite, die ich aufrufe. Da mhm. müsste ich mich dann selber darum kümmern, dass die verschlüsselt ist. Zum Beispiel nur Seiten aufrufen, die eben verschlüsselt sind. Oder versuchen, irgendwie eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen. Okay, und was dann eben auch passiert, man verbindet sich zum Tor-Netzwerk, aber Leute, die dann den Internetverkehr mitlesen. Die sehen zwar, dass man sich zum Tornetzwerk verbindet, aber nicht, was dann weiter passiert. Also man bleibt dann eine Weile im Tornetzwerk und dann lässt man das Tornetzwerk wieder. Und auch diejenigen, die die Sachen mitlesen, die aus dem Tornetzwerk kommen, die wissen, das kommt aus Tor und ruft die Seite auf, aber sie wissen nicht, wo, das, wo die Anfrage herkommt. Das heißt, man ist davor geschützt, ja, zurückverfolgt zu werden. Aha.
0: Genau, was ja. Auf jeden Fall, solange die Torknoten natürlich nichts mitschneiden und protokollieren.
2: Genau, also solange man sich, solange man diesen Torknoten vertraut und solange die auch nicht einen verraten, dann gibt es keine Probleme. Was, was richtig problematisch ist, ist, wenn der erste und der letzte ähm, Torknoten äh, zusammenarbeiten gegen mich, dann. Mhm. dann das, das hält das Tor-Netzwerk nicht aus. Also, ja, da ähm, wissen sie halt, wer genau, es ist. Weil der Erste weiß, wo es herkommt, der Letzte weiß, wo es hingeht. Und wenn die letzte Verbindung nicht verschlüsselt ist, dann können sie auch noch alles im Klartext mitlesen.
1: Ja.
2: Und dann ist aus. Okay. Ja, und ähm, diese Tor-Server -Tor werden auch Onion-Proxies genannt. Wir haben gesagt, schon gesagt, äh, Onion heißt Zwiebel. Äh, Zwiebel haben Schichten. <lacht> und.
0: Unsere Zwiebel hat also drei Schichten? Genau, oder? unsere
2: Zwiebel hat in dem Fall drei Schichten. Und diese Schichten sind eben dazu da, nicht durchschauen, durchblicken zu können, was da passiert, wenn man aufs Internet zugreift. Okay, es gibt verschiedene Arten von Tor-Servern. Erstmal ist es so, jeder kann einen Tor-Server betreiben. Vielleicht ganz kurz über die Tor-Software. Das Tor-Project, äh, Tor ist Open Source, das heißt die, der Quelltext ist offen. Ähm, es ist frei verfügbar und Tor ist auch spezifiziert. Das heißt, ähm, die schreiben genau, was denn getan werden muss oder was ein Tor-Server alles können muss. Das heißt, wenn man will, kann man auch seinen eigenen Tor-Server implementieren oder seinen eigenen Tor-Client.
0: Was ganz cool wäre, eigentlich ein Plugin für Pigeon, das gleich äh, alle Verschlüsse, alle, alle Daten, also alle. Ähm ja. Chat-Sachen über Tor schickt. Gibt es sowas nicht schon? Also ich es gibt nicht. den Tor-Chat. Das ja. ist
2: allerdings noch ein bisschen alles anderes. Also da ist man komplett anonym. Da,
0: das also es gibt für, äh, was ich weiß, gibt's halt Off the Record- äh, als Plugin, dass ich eben, da kann ich auch nicht zurückverfolgen, was das für eine Ver also wer da, da, man kann nicht mal beweisen, so wie ich das weiß, dass man gesprochen hat miteinander.
2: Ja, okay. Gut, was man Pitching sagen kann, Pitching kann man eigentlich natürlich auch sagen, dass man sich mit, mit mit über ein Proxy mit Tor verbindet <lacht> und dann funktioniert das genauso.
0: Ja, wäre halt cool, wenn es einfach als Plugin standardmäßig sich selbst eine Torverbindung aufmachen würde, die auch unabhängig vom Rest ist. Ähnlich
2: wie der Tor-Button dann eigentlich. Ja, genau. Genau, da kommen wir eigentlich später noch ja. drauf, oder? Ist mir
0: gerade mal eingefallen.
2: Ja. <lacht> okay. Ja, so Tor-Server. Ähm, es gibt ja diese Tor, äh, die Tor Software, die schon vorhanden ist. Es gibt bestimmt mehrere. Ich denke, Leute haben bestimmt schon Tor ja. selber implementiert. Wahrscheinlich gibt es auch
0: PyTor und was weiß ich was.
2: Bestimmt. Ja, und äh, man kann die sich runterladen, installieren. Äh, wenn man sie als Client verwendet. Dann, man braucht Außer Tor braucht man noch einen lokalen Proxy. Äh, das heißt, Tor selber, ne, beziehungsweise die Programme, die man verwendet, die können sich nicht selber mit Tor verbinden, sondern die können sich mit einem sogenannten Proxy verbinden. Das heißt, das ist einfach ein Programm, ein Server, der den gesamten Internetverkehr wo an, äh, woanders hinleitet. Genau, oder der, über den man ja. ins Internet kommt. Und äh, dieser Proxy, der verbind, verbindet sich dann mit Tor. Und Tor Light und ja, ab Tor geht es dann über das Tor-Netzwerk die gesamten Verbindungen und das, so funktioniert das auf Client-Seite also auf der User-Seite und dann gibt es dieses Server die machen eben nichts. also erstens gibt es diese Server die äh, Verbindungen entgegennehmen also über die man ins Tornetzwerk kommt dann gibt es dieses Server dazwischen die äh, das ne, die Traffic von einem Tor-Server zum nächsten Tor-Server weiterleiten. Und dann gibt es die sogenannten Exit-Nodes. Das sind dann diejenigen Tor-Server, die dann tatsächlich auf ähm, die Inhalte zugreifen. <lacht> genau. Ähm, ja, und das heißt, es ist, man, man kann die verschiedenen einstellen, diese Server. Es gibt auch Server, die alle drei Funktionen haben muss es aber nicht geben. Also muss man nicht so einstellen. Und dann gibt es noch äh, Bridges. Das ist, soweit ich weiß, eine neuere Entwicklung. Und zwar sind es TORs, also normale TOR-Server funktioniert so, dass die TOR-Software holt sich eine Liste von Servern, mit der, mit der sie sich verbinden kann am Anfang, äh, um überhaupt zu wissen, wo kann ich meinen Internetverkehr hinleiten. Und äh, Länder, die oder Internetzensur kann sowas natürlich blockieren. Also die kann natürlich auch nachschauen, welche Tor-Server gibt es und kann die kompletten Tor-Server einfach blockieren, die es kennt, und damit wäre das Tor-Netzwerk nicht mehr erreichbar und deshalb gibt es sogenannte Bridges. Bridges sind auch Tor-Server, mit denen man sich verbinden kann, die sind aber nicht öffentlich bekannt. Da gibt es verschiedene Mechanismen, wie die dann bekannt gemacht werden. Zum Beispiel äh, gibt es Leute, die dir einfach äh, ja, ihren Freunden weiterreichen, also sagen, hier ist die IP von einem Bridge, die ich kenne, über mhm. die kannst du dich mit dem äh, Tor-Netzwerk verbinden. Es gibt Leute, die die über Twitter-Accounts weiterverbreiten. Okay. Äh, es, gibt, es gibt den Versuch, das über Google Mail zu verbreiten, also es gibt eine Google Mail-Adresse, an die schickt man eine Anfrage und die schickt einem dann eine Handvoll von diesen Bridges, Bridge-Servern okay. zurück. Und das ist eben für solche Leute sinnvoll, die in Regionen sitzen, wo das Internet zensiert wird, weil mhm. eben nicht nachvollzogen werden kann, ähm, zu was ich mich da verbinde. Es sieht aus wie eine ganz normale Verbindung zu irgendeinem Computer, aber in Wirklichkeit verbinde ich mich zum Tor-Netzwerk mhm. und kann dann auch auf gesperrte Inhalte
0: zugreifen. Das ist ja auch das Problem, ähm, was man jetzt zum Beispiel bei Torrents oder so hat, dass man immer diese... Ähm so Seiten wie Pirate Bay oder so braucht so Tracker, die muss man halt kennen das ist ja auch der Einstiegspunkt ins Torrent den muss man kennen und da gibt es auch eben Alternativen zu Torrent zum Beispiel, ich glaube Emule oder so ist ja eigentlich auch mehr oder weniger das gleiche nur ähm, muss man dort dann halt einen Einstiegspunkt einfach so kennen und man ruft, also nicht das Programm kennt den, sondern man selber kennt, muss ihn kennen irgendwoher so Sachen eben.
2: Genau, das ist bei den Bridges auch das Problem, man muss selber erstmal an diese Sachen rankommen ähm, ja, ich vielleicht nochmal von diesem Kongress-Vortrag, da war das das, also im Jahr 2009 wurde zum ersten Mal das Tor-Netzwerk blockiert und zwar von China, Ah, okay. Mhm. Ähm, davor ist es noch nie passiert, obwohl es eigentlich relativ einfach ist, weil diese Liste von Servern, von Tor-Servern ist öffentlich ja. und man blockiert einfach alle Tor-Server, dann kann man sich nicht mehr zum Tor-Netzwerk verbinden. Äh, ja. Ganz einfach, Tor-Netzwerk blockiert. Man Und muss
0: auf jeden Fall die Entry-Notes blockieren, das reicht ja schon.
2: Genau, Entry-Notes, ja. Und ähm, ja, somit ist, wird, wird auch Tor-zensiert, beziehungsweise das komplette Tornetzwerk geblockt, egal was man darin tun möchte. Und... Ja, deshalb haben sie, weil sie, weil die Leute vom Tor Project wussten, dass sowas passieren kann, weil sie haben sie haben selber gesagt, so ja, es ist eigentlich ganz einfach Tor zu blockieren. Sie wundern sich, warum das noch niemand gemacht hat. Äh, September, ich glaube September 2009, irgendwie im Sommer 2009, äh, hat dann China zum ersten Mal das Tor blockiert. Und es gab etwa, ich glaube 10.000 User oder so, die äh, Tor verwendet haben jeden Tag, oder ich weiß nicht genau. Und eigentlich alle User, so ziemlich alle User, sind dann auf Bridges umgestiegen. Also es ist, davor hat fast niemand Bridges verwendet. Das war einfach nicht notwendig, ja. weil sie sind einfach dazu da, sich ins Tornetzwerk zu verbinden. Ähm, ja, und, äh, auch wenn, wenn eben das Tornetzwerk blockiert wird. Und von einem Tag auf den anderen, also innerhalb einer Woche, sind fast alle User auf, dieses, auf diese Bridges umgestiegen und konnten dann trotzdem weiter das Tornetzwerk verwenden. Ja. gab es irgendwie auch so eine Woche, wo. Tor, das einzige Tool in China war, über das man noch frei auf Seiten zugreifen konnte. Ja, und das, da waren die doch sehr stolz darauf, dass es funktioniert hat. Mittlerweile äh, sperrt Chinas, glaube ich, nicht mehr. Bin mir nicht? Ich glaube, okay. glaub, sie haben es aufgegeben. Oder? <lacht> ähm, und Tor funktioniert jetzt wieder normal. Also, wie ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Vielleicht weiß es ja jemand im Chat oder jemand, der anrufen will. Ähm, die Nummer ist 0731 9386299. Genau. Schon wir können nachher anrufen. auch nochmal dieses tolle Jingle spielen. Ihr könnt ja. auch
2: anrufen und uns sagen, wir sollen das Jingle spielen, damit ihr Das
0: Wäre auch eine Möglichkeit, damit ihr dann anrufen könnt.
2: Okay. Ja. Ähm. Genau, Bridges haben noch einen, äh, einen weiteren Zweck. Und zwar. Wenn man ganz sicher gehen möchte, zum Beispiel, wenn man als Journalist in ein Land reist, wo man Probleme hat mit dem, worüber man sprechen möchte. Wenn man ganz sicher gehen möchte, dann kann man auch Bridges verwenden, weil äh, vielleicht sind die Leute dort ja so intelligent, dass sie, Tor zahlen, dass sie Tor nicht sperren, sondern mitlesen, wer sich zum Tornetzwerk verbindet mhm. und denen dann Besuch
0: abstatten. Das reicht ja auch schon.
2: Genau, und das, das ist. Dann sind wir genau bei den gleichen Problemen. Und deshalb kann man Bridges verwenden, um eben nicht,
0: ja, um nach außen nicht klar zu machen, dass man Tor verwendet. Ja, das heißt, der Journalist holt sich dann, bevor er in das Land reist, eine IP von der Bridge und die nimmt er mit und verbindet sich ab dort dann eben genau. zu der Bridge.
2: Genau zu der Bridge oder eine Handvoll
0: Bridges. Ja, am besten ein paar mehrere, weil es kommt ein bisschen komisch, wenn man sich immer nur zu einer ja. IP verbindet. Ja, wer weiß? Ich meine, das könnte ja irgendwie lokaler Firmenserver sein, wo man dann ja, aber dann könnte man es vielleicht auch wirklich mit einem lokalen Firmenserver tarnen. Ja, das stimmt. Eine VPN-Verbindung oder ja, sonst was dahin. Wieso nicht?
2: <lacht> genau.
0: Okay. Ja, sollen wir nochmal ein bisschen Musik machen? Kann Haben wir auch schon wieder 15 Minuten. <lacht> okay, dann machen wir noch ein bisschen Musik. Nochmal von Amity in Fame
2: und diesmal Newborn Sun.
0: Da sind wir wieder zurück bei der Radio. Ähm, Radio Free FM. Genau. Mit dem Thema Tor. Und über das IRC kam gerade eine ähm, Anfrage rein. Ähm, Lies dir einfach mal kurz vor. Genau. Die Frage war, ob man aus dem Paket, das da
2: verschickt wird, ähm, nicht herausfinden kann, dass es sich um ein Tor-Paket handelt und man dieses Paket dann abblocken kann bzw. Verändern kann, so dass es nicht mehr gebraucht wird, nicht mehr zu verwenden ist. Und ja, kommt drauf an, würde ich sagen.
0: It depends, TM. Also yeah.
2: und zwar liegt es daran, also die Frage ist, ist es möglich, ja. Man, man kennt ja die öffentlichen Tor-Server und wenn man weiß, dieses Paket wird an einen Tor-Server geschickt, dann kann man sich natürlich ziemlich sicher sein, dass es ans Tor-Netzwerk soll und kann es dann einfach blockieren.
0: Oder halt auch korrumpieren irgendwie. Man weiß halt nicht, was man korrumpiert, weil es ist ja verschlüsselt. Genau. Außer also man hätte irgendwie das geknackt. Ja. Ja, das <lacht> Aber Verschlüsselung knacken ist
2: dann nochmal ein ganz anderes genau. Thema. Genau. Okay, was natürlich auch geht, wenn es von Tor-Server zu Tor-Server geroutet ge äh, wird oder das Tor-Netzwerk verlässt, dann kann man immer dann erkennen, dass es ein Tor-Paket ist, wenn es. Äh, wenn man weiß, dass der. Adressat ein Tor-Server ist, beziehungsweise der, von wem es kommt. Wenn man Bridges verwendet, geht das nicht mehr, weil die Tor-Pakete haben kein eigenes Protokoll,
1: ja, klar. sondern
2: die verwenden einfach SSL, je nachdem was.
0: TCP also, wahrscheinlich. TCP, ja.
2: ja. Also an den Paketen ist es nicht zu erkennen, außer man kennt die Server, also man kann es an Absender und an Empfänger kann man es dann festmachen.
0: Ja, aber ja. Wenn man nicht weiß, wer das, also vor allem, also, na gut, wenn, wenn man jemanden überwacht und der schickt dauernd Daten an Tor, dann kann man den natürlich ähm, stoppen. Weil der ja, ähm, also man kann seine Pakete einfach kaputt machen. Dann kann er halt nicht mehr über Tor irgendwie ins Netz. Aber auch die Server unter. Also im Tornetzwerk direkt, wenn die zwischen Server, äh, Tor-Server und Tor-Server kommunizieren, ist das Problem, man weiß gar nicht, welche Pakete das sind. Man kann das, heißt, ab dort kann man nicht mehr irgendwie eine Person jetzt ähm, blocken oder so, man müsste dann komplett alle, Protok äh, alle ähm, Pakete irgendwie wegschmeißen, wie auch immer. Also das wird dann schon sehr schwer.
2: Genau, ja, also, ja, man müsste einfach alles kaputt machen, was da drüber kommt, weil man eben nicht weiß, äh, geht es jetzt zum Tor. Äh, auch wenn man Bridges verwendet, weiß man nicht. Geht es ins Tornetzwerk? Ja. Man müsste einfach alles komplett kaputt machen und das natürlich, das will man auch nicht. Ja. Also es, es gibt Länder, die das machen. Iran zum Beispiel, die müssen irgendwie so einen Knopf haben zum Internet ausschalten.
0: Wenn es irgendwie ja.
2: brenzlig wird, dann haben sagen sie. Die, auch
0: gemacht jetzt bei, geht nichts mehr ähm, bei den Wahlen, oder? Bei den Wahlen, als es da Probleme gab, haben sie, ich glaube, sie haben in Teilen wirklich einfach mal kurz das Internet ausgeschaltet, das Mobilfunknetz einfach mal ausgeschalten. Also, sowas geht dann, wenn man die komplette Infrastruktur natürlich zerstört, dann funktioniert auch das Protokoll nicht mehr, das darüber läuft. Aber ja.
2: Ja, ähm, andere Länder wie China, die können sich nicht leisten, das Internet komplett abzuschalten. Da wird zwar extrem zensiert, aber die können sich es einfach nicht leisten, es abzuschalten. Die hängen wirtschaftlich so stark am Internet wie eigentlich alle großen Länder, die Industrieländer, überhaupt Länder, die irgendwas tun. Und deshalb können die sich nicht leisten, das Internet komplett abzuschalten. Und die haben dann auch eigentlich im Moment nicht wirklich die Möglichkeit, Tor zu blockieren. Komplett.
0: Ja, die, ähm, viele Anwender ähm, in China werden auch Tor nicht benutzen, wenn sie irgendwie halt Firmen sind und sowieso... Also sozusagen vom System nichts zu befürchten haben. Oder denken, ja. sie hätten nichts vom System zu befürchten. Das ist ja immer so die Frage. Auch jetzt bei unserer Zensur. Ich, ich habe ja keine Keyposts, deswegen interessiert es mich auch nicht, dass die gesperrt werden. Oder so. Also ja, das, das, das ist immer noch diese Frage halt.
2: Das Problem ist einfach, dass sobald da was drauf ist, man das nicht... Äh, äh, also sobald was zensiert wird, man das nicht überblicken kann, was da gemacht wird. Wobei die ja. Zensur in Deutschland ja auch wieder ein ganz anderes Thema ist. Ja.
0: Aber, Aber man Könnte
2: ja. sie damit umgehen?
0: Theoretisch ja auch. Ja, inzwischen reicht ja nur ein einfacher DNS. Ja. Also noch.
2: Okay, was muss man denn machen, um Tor, wenn man Tor verwenden möchte? Äh, ja, wenn man erstmal selber über das Tor-Netzwerk auf Inter aufs Internet zugreifen will, auf Inhalte im Internet, ähm, dann ist es ja es, es gibt die Tor-Software und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Tor-Software gibt es für alle möglichen Betriebssysteme, ähm, Windows, Mac OS, äh, Linux, BSD, Unix ähm, und da gibt es dann verschiedene Arten. Wir haben schon gesagt, man braucht die Tor-Software und man braucht einen äh, Proxy und ja, was dieser Proxy eben macht, er anonymisiert so ein bisschen, das heißt, er, er entfernt aus dem Paket, das da verschickt wird. Informationen, die man nicht über sich preisgeben möchte. Zumal also, wenn man eine Internetseite aufruft, dann sagt der Browser normalerweise: Ich bin der und der Browser, ich laufe auf dem und dem Betriebssystem. Das sind alles Sachen, die ich nicht unbedingt preisgeben möchte über mich, weil man daraus Rückschlüsse über ihn ziehen kann. Und ähm, wenn man jetzt Prevoxy verwendet, das entfernt solche Header und ähm, man, man kann jetzt einfach seinen Browser so konfigurieren, dass es sich mit diesem Prevoxy verbindet und Prevoxy sagt, leitet dann den gesamten. Verkehr an Tor weiter und um das jetzt machen zu können, äh, die einfachste Möglichkeit, die ich kenne, wäre, sich das äh, Vidalia äh, Bundle runterzuladen, zum Beispiel von torpro torproject.org. Ähm, dort gibt es ja, vorübersetzte Programme, die äh, auch Signaturen haben, sodass man überprüfen kann, ob sie tatsächlich von TOR kommen, dass sie nicht manipuliert wurden. Und dieses Bundle, das besteht eben aus TOR, aus dem Prevoxy. Meistens noch aus dem TOR-Button. Das ist ein Plugin für Firefox oder ein Add-on für Firefox. Das ist ganz leicht. Da klickt man einfach drauf und dann verbindet sich das mit Prevoxy.
0: Also das schafft jeder da.
2: Genau, also das, das, das bekommt jeder hin. Und dann ist noch eine grafische Benutzeroberfläche dabei, um Tor Prevoxy zu starten. Ja. Beziehungsweise zu konfigurieren. Weil normalerweise wird Tor über, die, über eine Konfigurationsdatei äh, verwaltet oder äh, ja, konfiguriert. Äh, es gibt Leute, die das nicht so gerne mögen, die da ein bisschen ja, Hemmungen vorhaben, an so Einstellungsdateien rumzupuschen. Genauso Prevoxy wird auch über eine Konfigdatei Einstellungs-, datei konfiguriert. Und mit, dieser, äh, mit diesem Vidalia kann man das alles schön grafisch machen. Das ist eigentlich eine sehr einfache Oberfläche. Ich fand die sehr verständlich. Ja. Gibt es für Windows, gibt es für macOS, äh, gibt es auch für Linux, obwohl ich das jetzt hier auf der Tor-Seite nicht sehe, aber zumindest bei Arch Linux kann man das installieren, habe ich gesehen.
0: ja ähm, Vielleicht noch ganz was ganz Interessantes für Windows-Nutzer. Oder für Leute, die halt ab und zu mal an Windows-PCs hängen. Es gibt auch diesen Tor-Button. Äh, nicht Tor-Button, Tor-Stick. Ähm, und zwar ist das ein ähm, torifizierter Firefox. Also mit äh, Tor-Button und Vidalia und alles. Aber als ähm, Paket, dass man es einfach von USB-Stick ziehen kann, von dort in, äh, von dort starten. Da ist auch ein Pitchin dabei. Äh, und es läuft dann alles eben über... Also ist voreingestellt, dass es das alles über dann den Tor-Proxy läuft. Das kann man einfach in jeden beliebigen... Ähm, PC reinstecken, wo man gerade ist. Sobald man ein bisschen Rechte hat, dann müssten eigentlich die normalen Nutzerrechte reichen. Äh, einfach äh, starten. Also man muss nur die Echse doppelklicken und es läuft. Genau, das heißt
2: überall wo man ist, selbst wenn man irgendwo zu Besuch ist, in Internetcafés, wo man an den USB-Port rankommt, kann man dann seinen USB-Stick reinstecken und
0: anonym surfen. Genau. Das ah ja. ist halt sehr sinnvoll. Vor allem auch mit Pigeon zusammen dann also echt cool eigentlich. Ich habe auch irgendwo noch daheim einem rumliegen.
1: Ja, was auch
2: ganz praktisch ist, äh, der Tor-Server und auch der Tor-Client, die brauchen äh, nur wenig Rechte, umzulaufen, Die brauchen eigentlich nur eine Internetverbindung
1: mhm.
2: und die Rechte, ausgeführt zu werden. Und das hat man eigentlich immer. oder Ja, meistens. Ja. Und äh, das heißt, es erspart einem auch Sicherheitsprobleme. Das heißt, man, man ist über das System nicht unbedingt angreifbar. Zum Beispiel auf Unix-Systemen kann man einen Tor-Benutzer machen der einfach fast keine Rechte hat, einfach nur aufs Internet zuzugreifen und dieses Programm auszuführen. Und ja, dann ist man eigentlich ziemlich sicher vor ähm, Angriffen auf den eigenen Rechner. Gut, ja, also Tor verwenden, das, zum Beispiel das Bundle installieren, äh, Tor starten über die Benutzeroberfläche, dann dem Browser sagen, er soll Prevoxy verwenden, gibt es eine Anleitung auf Tor-Project oder man verwendet eben den Tor-Button.
0: Der macht es auch schön einfach, vor allem wenn man jetzt sagt, ähm, normalerweise brauche ich Tor nicht zu benutzen, weil es halt schon langsamer ist. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Seiten benutzen, äh, aufsuchen will, wo niemand wissen soll, dass ich das mache, dann gibt es noch die tolle ähm, Private Browsing-Funktion bei Firefox seit einer Weile. Ähm, einfach STRG-Shift-P ähm, drücken, dann kommt man in den Private Mode, ähm, die andere Session wird gespeichert. Und wenn man das dann hat, dann einfach Tor-Button aktivieren und man sollte ziemlich, ähm, ziemlich anonym sein. Auch dass der Firefox eben nicht alles mitschneidet, weil es bringt ja auch nicht, wenn man irgendwie über Tor rein, also über Tor ins äh, Netz geht und Seiten aufruft und aber der eigene Firefox alles mitprotokolliert.
2: Genau, und dann vielleicht auch noch ja, versendet wollen. Also das, ja, das ist auch das Problem, wenn man zum Beispiel äh, über Flash Videos anschaut oder Spiele spielt, dass äh, man kann zwar den Verkehr dann über das Tornetzwerk leiten, aber äh, Flash zum Beispiel kann sich dann, er kann dann einfach trotzdem Sachen über einen Preis geben, den man gar nicht will, man kriegt es auch gar nicht mit. Äh, deshalb ist auch zum Beispiel Flash standardmäßig gesperrt. Äh, man kann Torbutton so konfigurieren, dass es trotzdem verwendbar ist, aber man muss sich im Klaren sein, dass man sich dadurch angreifbar macht. Theoretisch. Ja. Okay, dann gibt es noch die Möglichkeit, Tor äh, einfach nur Tor und Prevoxy einzeln zu, zu installieren und ähm, zu konfigurieren. Die Konfiguration ist auch ohne grafische Benutzeroberfläche ziemlich einfach. Äh, man sagt, Prevoxy, dass es Tor verwenden soll. Also die Standard-Prevoxy-Konfiguration hat... Ähm, hat äh, eine Zeile, wo eigentlich schon drin steht, wo alles schon drin steht, die muss man bloß auskommentieren. Und dann kann man das so verwenden. Die Tor RC, die Tor-Config-Datei, hier muss man. Ich weiß nicht, muss man die.
0: Also als, als Klein glaube ich nicht, dass man sie dann noch groß konfigurieren muss. Also ich habe es gestern schon mal zum Spaß installiert und habe dann bin der Anleitung gefolgt auf Torproject.org. Dort äh, benutzen sie kein Privoxy, sondern Polypo. Das ist halt auch so ein Proxy. Ähm, einfach Tor installieren, Polipo installieren und es läuft. Fertig. Ähm, die haben noch eine kleine Config-Datei, die man halt dann in für Polipo braucht, damit er alles schön regelt, aber sonst alles da und äh, einfach installieren und es läuft.
2: Ja, aber das hört sich doch gut an. Okay, du hast jetzt schon erwähnt, dass äh, Tor ein bisschen langsam ist. Das mhm. ist wirklich ein Problem, muss ich sagen. Äh, ich habe gestern ein bisschen Tor verwendet, um mich auf die Sendung jetzt vorzubereiten. Und ich muss sagen, ich war gestern wirklich begeistert, wie schnell es war. Okay. Aber es gab auch Zeit, also da habe ich, also es war, war ein bisschen langsamer als normale Internetaufrufe, aber es ging
0: echt schnell. Ja, wenn man nur normale ähm, Seiten aufrufen will, in denen keine besonders tollen Sachen irgendwie eingebettet sind, was weiß ich was, nicht so viele Bilder, dann kann man es auf jeden Fall benutzen. Also dann stört es auch so gut wie nicht. Okay. Oder man benutzt Links.
2: Ja, Also gestern, ich glaube, Vormittag war das. Ähm, da ging es echt super schnell. Da habe ich auf, auf, auf äh, Seiten, wo Bildergalerien drauf waren, gar kein Problem. Okay. Äh, aber meistens hat man wirklich das Problem, Tor ist ein bisschen langsam. Und damit Tor nicht so langsam bleibt, oder ja braucht man Tor-Server. Und äh, Tor-Server werden wirklich benötigt. Ich selber habe, seitdem ich auf dem 26C3 war hab, äh, da und dort einen Vortrag über TOR gehört habe, habe ich mich dann entschlossen, ja jetzt, also ich, ich, äh, endlich mal einen TOR-Server bei mir äh, zum Laufen zu bringen. Ich hatte das schon mal laufen, aber da halt immer nur, wenn ich daran gedacht habe, den zu starten und so. Und jetzt habe ich so gemacht, dass der sich einfach mit meinem Betriebssystem startet. Das heißt, sobald ich im Internet bin, verbindet sich TOR auch mit dem Internet und leitet dann über meinen Rechner äh, Traffic weiter. Und ja, jetzt denkt man sich, das ist blöd, ich habe bloß eine Internetverbindung zu Hause, mein Rechner ist nur selten an und bringt es dann überhaupt was. Aber äh, also es, äh, die Leute vom Top Project sagen, es bringt auf jeden Fall was. Selbst wenn man wirklich langsames Internet hat, also ich habe langsames Internet, ich habe äh, DSL 2000 zu Hause. Das, so ist, viel. das ist so. Äh, grade, ich hab daheim und der ist leid. Das ist vom, vom Uplink ist es gerade mal die Mindestanforderung, die Tor braucht, um funktionieren zu können. Ähm, ja. Und also als ich, als ich Tor, den Tor-Server zum ersten Mal gestartet habe, dann hat es eine halbe Stunde gedauert, bis der bekannt war, den ganzen Tor-Usern. Und dann war aber meine Netzwerkleitung schon ziemlich dicht. Äh, ich habe das dann. Man kann dem Tor-Server sagen, dass er den Traffic limitieren soll und das funktioniert super. Ich habe es dann auf 20 Kilobri Kilobyte ähm, runter limitiert und dann hatte ich gefühlt gar keinen Traffic mehr. Ich habe dann eine Weile gebraucht, um herauszufinden, ob überhaupt noch was über das Netzwerk kommt. Ich hatte da so ein tolles Teil, das, äh, so, so, ich so ein übers Stromnetzwerk bei mir zu Hause. Ah, und das blinkt dann. Powerline. An. Genau, so ein Powerline-Stecker. Der blinkt dann immer, wenn da Pakete drüber gehen und der hat eigentlich kaum geblinkt, wenn ich nicht selber im Internet gemacht habe. Und er hat mich das stutzig gemacht, aber äh, da habe ich das ein bisschen äh, analysiert, den Traffic, geschaut, ja, es ist doch, es gehen Tor-Pakete rüber. Aber nicht arg viel, da habe ich das Limit ein bisschen höher gesetzt, äh, größer als meine Internetverbindung. Äh, und Es funktioniert wunderbar, es wird verwendet, nicht allzu sehr. Es stört überhaupt nicht beim Surfen oder überhaupt beim, beim Verwenden des Netzwerks. Ja, und ich hoffe, dass es hilft, den ganzen ja. Leuten, die wir am Anfang genannt haben und dass es dem Tor-Project hilft. Ja. Genau, was braucht man, um Tor-Server zu betreiben? Ähm, eigentlich nichts weiter, wenn man Tor schon als Client nutzt, ähm, der grafischen Benutzeroberfläche von Tor kann man einfach sagen, ich möchte auch Server sein und dann ist er auch ein Server. In der Tor RC kann man das auch einfach einstellen. Da sind ganz unten ist ein Abschnitt für Server, um als Tor als Server zu verwenden. Und ja, das, da kann man einfach die entsprechenden Zeilen auskommentieren. Man muss da ein bisschen selber einstellen. Vor allem, wenn man hinter einem NAT-Router sitzt, was zu Hause heutzutage normalerweise der Fall ist, dann muss man dem Router sagen, dass auch die entsprechenden Ports an den Tor-Server weitergeleitet werden. Das ist aber nicht so wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert. Da gibt es Anleitungen auf Top Project Oder, falls ihr es genauer wissen wollt, könnt ihr auch anrufen. Falls da Interesse besteht, dann können ja. wir vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Okay, soll ich die Nummer noch mal sagen? Äh, auf jeden Fall. Wir spielen abspielen. den Jingle noch mal. Der ist so lustig. Also.
1: Besucht
0: uns live. 0731
1: 938 6299 Wir warten auf euch.
2: Radio Free fm
0: 102,6 Ja, also, ruft uns an. Wir warten auf euch.
2: Genau. Also, wenn ihr wissen wollt, wie, wie man seine Route konfiguriert oder so.
0: Ja. Oder wenn ihr sonst irgendwelche Fragen zu Tor habt, wie auch immer.
2: Das Tor-Netzwerk, über die Tor-Software. Wir sind jetzt nicht unbedingt die Profis, wir sind aber. Ein
0: bisschen, ein bisschen was. was wissen wir schon. Genau. Ich denke, wir machen noch mal ein bisschen Musik und dann schauen wir mal, über was wir noch reden. Ja. Okay, dann bis bald. Herzlich willkommen wieder zurück bei DEV Radio, heute mit dem Thema TOR. Und wir hatten jetzt gerade noch eine kurze Frage im IRC auch, wir haben nochmal nachgeschaut. Also es ging darum... Es ging um nat -Router. Ja, genau. Und ähm, anscheinend sollte da im Vortrag eben es darum also gesagt worden sein, dass... Ähm, dass es bei NAT-Routern eben nicht ginge, Tor zu benutzen, aber es geht, solange man irgendwie Port-Forwarding machen darf.
2: Genau, also im, äh, auf dem Kongress-Video Tor and Censorship Lessons Learned äh, ist bei, ganz am Ende, als er Fragen beantwortet, bei mhm. einer Stunde und drei Minuten, sagt er, es geht, sobald, solange man vom Internet aus erreichbar ist, ist natürlich möglich, einen Tor-Server zu betreiben und auch sinnvoll.
0: Ja, auf jeden Fall, also wer ähm, irgendwie nicht nur eine ähm, Modemverbindung hat, sondern der Arzt, der sollte sich vielleicht auch überlegen, aber nicht auf seinem auch normalen PC einen Tor-Server einrichtet. Genau, ich habe das ja schon
2: gesagt, es stört überhaupt nicht, wenn man das ein bisschen runterlimitiert, es stört kein bisschen. Ja. Äh, man merkt es überhaupt nicht. Also ich zumindest merke es überhaupt nicht, obwohl ich denke, ich relativ bewusst bin mit meinem, äh, ja. was da in meinem Netzwerk passiert und es das stört kein bisschen. Äh, dann ist auch die Frage, macht man einen normalen Tor-Server, macht man eine Bridge auf diesem Vortrag? Erwähnt er immer wieder, macht Bridges, Leute, macht Bridges. Ähm, das, ist, das muss ich sagen, das weiß ich jetzt nicht genau, was sinnvoll ist, einen normalen Tor-Server oder eine Bridge aufzumachen. Der Unterschied ist einfach nur, der normale Tor-Server äh, ist in einer öffentlichen Liste. Die Bridge ist nicht öffentlich, die wird irgendwie von Hand zu Hand weitergegeben auf verschiedenen Mechanismen. Wer sich dafür interessiert, da kann ich wirklich diesen äh, Vortrag vom 26C3 äh, empfehlen. Siehe unsere letzte Radiosendung über den 26C3. Da sind die ganzen Links und so zu den Videos. Ja,
0: ich denke, wir können des, äh, das Video jetzt direkt auch nochmal verlinken, einfach. Das ist das Geschickte dann. Okay. Das kann man nachher kurz noch machen.
2: Ja, also er sagt, Leute, macht Budgets. Ich weiß nicht, wie das im Moment ist. Also ich glaube, er hat auf dem Vortrag gesagt, dass im Moment. Tor nicht blockiert wird, bin mir nicht ganz sicher. Äh, es ist halt dann sinnvoll, wenn es Länder oder wenn es ja, wenn, wenn es irgendwo Leute gibt, die versuchen, das Tornetzwerk zu blockieren, dann braucht man Bridges.
0: Ja, auch ähm, es ging ja, wenn ich den Titel richtig gehört habe, ging es eben um darum, dass man eben seine Dilektionen gelernt hat ja. mit Tor. eben Und da ist natürlich dann eine Bridge immer ähm, vorteilhafter gegenüber einer normalen Entry-Node oder wie auch immer, weil die einfach nicht einfach so gespart werden kann, also...
2: Genau. Es ist schwieriger, an Bridges <lacht> zu kommen, das ist wahr, man muss die eben wissen und man muss sie dann auch eintragen. Aber wenn man sie hat, kann man das Tor Netzwerk weiter verbinden. Ja, also ich habe jetzt einen normalen Tor-Server laufen.
0: Hast du einen Entry oder einen zwischendrin oder sogar einen Exit-Node?
2: Okay, also... Das ging jetzt darum, ähm, was diese verschiedenen Arten von Tor-Server. Es gibt ja die, über die man in das Tor-Netzwerk reinkommt, die, die nur Tor-Traffic von einem Server zum nächsten weiterleiten. Und diejenigen, die dann tatsächlich auf die Inhalte zugreifen, äh, bei mir kommt man weder rein noch raus. Das ja, das ist auch, das ist so eine Frage, das ist schwierig. Äh, wenn man einen Exit-Mode hat, sollte man auf jeden Fall einen guten Anwalt haben. Ja. Ähm, das muss man ganz klar sagen, ein Exit-Node von Tor kann Probleme verursachen. Kann richtig Probleme verursachen. Dann, wenn nämlich ähm, ja, irgendwas Illegales über diese Verbindung geschieht und die Leute glauben, man wäre das selber gewesen, weil es eben von, seinem, von dem Rechner äh, ausging. Aber in Wirklichkeit kam das halt übers Tor-Netzwerk und dann auf diese Inhalte. Und deshalb, also ich habe keinen Exit-Note, ich würde es auch nicht machen bis ich irgendwie mich darüber näher informiert hatte, wie, wie, das, wie das funktioniert. Vor allem auch in
0: Deutschland gibt es da auch seit einer Weile ganz harte Grenzen, dann, die dann sehr gefährlich werden können eben.
2: Ja, es ist halt schwierig, wie das ausgelegt wird. Und, ja. das, also und wenn
0: halt dann jetzt wirklich jemand irgendwie irgendwelche illegalen äh, Videos, irgendwelche Kinderpornos oder was weiß ich, was da über den eigenen Rechner dann sich holt, über Tor, dann ist natürlich auch das Problem, wie bringe ich jetzt dem äh, Richter oder der Staatsanwaltschaft bei, dass das gar nicht ich war. Genau. Weil das war ja mein PC. Also, ja, also muss ich es, es, sein. es gibt
2: Fälle, wo es da wirklich Probleme gab. Es gibt Fälle, wo die es dann eingesehen haben. Ähm, auf, der, äh, auf, der, auf der FAQ von Tor dazu gibt es auch diese Frage, wie das ist. Und die haben gemeint, so ja, normalerweise äh, kann man es denen klar machen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Yeah. Deshalb gibt es diese sogenannten Exit Policies? Policies, Policies, heißt es. Mhm. Exit Policies äh, in der Tor RC und in der grafischen Benutzeroberfläche, die man einstellen kann. Also man kann dem Tor Server sagen, ähm, du darfst, ja, was er machen darf, ob er äh, Verbindungen entgegennehmen darf, die dann ins Tor Netzwerk kommen, ob er aus dem Tor Netzwerk raus Verbindungen machen darf. Oder ob er eben nur von TOR-Server -Tor zu TOR-Server weiterleitet. So wie ich das im Moment eingestellt habe.
0: Was wahrscheinlich dann auch ähm, die, auf jeden Fall die für den äh, TOR-Server-Bereitsteller, ähm, die sicherste Alternative Genau, ist. eindeutig. Also Weil er gut. hat ja weder, man weiß weder was reinkommt noch was rauskommt. Man weiß nur wohin genau, es geht, wenn man es mitliest vielleicht
2: noch. Ja, es ist verschlüsselt und es ändert sich auch jedes Mal, wo es hingeht. Also, ja. Ähm, einen normalen Tor-Server zu betreiben, ohne dass es aus dem Tor-Netzwerk rausgeht, die Verbindung, das sollte gar kein Problem sein.
0: Das wäre natürlich auch noch nicht nur auf dem eigenen PC oder Notebook, das man unten mit rumträgt oder irgendwie halt benutzt, sondern vielleicht auch, wenn jemand einen Server hat und noch ein bisschen Bandbreite zur Verfügung hat, dann wäre es natürlich auch ganz cool. Oder auch dann eben Bridges, die man ja auch dann nicht nachvollziehen kann, dass es wirklich ein Tor-Entry-Node ist und deswegen Genau, Rich ist
2: nochmal eine Stufe sicherer, weil es eben nicht öffentlich ist, was man da tut, sondern...
0: Exit-Points sind die gefährlichsten. Genau. Ja. Okay. okay,
2: ja, also was passieren kann halt bei exit Notes, dass, dass dann halt irgendwann Leute vorbeikommen und die Rechner beschlagnahmen, das, das, das ist echt schwierig zum Teil. Ja. Beziehungsweise in eventuell, dass auch der eigene Rechner blockiert wird. Wenn Regierungen oder wenn, wenn Leute, die Internet zensieren, rausfinden, ja, das ist ein Tor-Server, wir wollen nicht, dass Tor bei uns verwendet wird, dann kann auch der komplette Rechner gesperrt werden. Das heißt, man kann dann auch selber Probleme bekommen, auf Sachen zuzugreifen, wo normal eigentlich gar kein Problem sein sollten.
0: Hier kommt noch mal eine Frage über das IRC. Ähm, Tor hinter als Server? Was? <lacht> äh. Okay, kapierst du gerade die Frage?
2: Ähm, ja, also die Frage ist, ob man hinter einem NAT-Router, ob es sinnvoll ist, hinter einem NAT-Router mehrere Tor-Server zu betreiben. So ja. Zumindest verstehe ich das.
0: Wenn die auf unterschiedlichen Ports laufen, ja. ja. Also es ist
2: wieder mal so ein, es kommt drauf an, oder?
0: Also wenn sie auf einem Port laufen, funktioniert es ja erstmal gar nicht. Also erstmal, wenn die
2: Internetverbindung mit einem Tor-Server schon zu ist, dann bringt nicht so viel, weil ja, ja gut, ist, hm ist hm, schwierig. Was, also, was es gibt, ähm, der, der, ich kenne den Standard Port von Tor nicht, aber der hat halt irgendeine Nummer, das heißt Tor-Server verbinden sich zu irgendeiner Nummer, ähm, was schwierig sein kann, weil vielleicht Leute, die das Internet zensieren, einfach Ports blockieren und also sagen, ähm, alles außer HTTP wird blockiert und dann ist vielleicht sinnvoll, noch zusätzlich einen Tor-Server einzurichten, der das über den HTTP-Port entgegennimmt.
0: Ja, zum Beispiel.
2: Oder wenn man mehrere Clients hat, die immer nur ein Teil, also die auch limitiert sind von, von ihrer Bandbreite her,
1: mhm.
2: äh, wenn man dann da mehrere verwenden kann, um dann die Gesamtbreite besser auszunutzen, da könnte ich mir das auch noch vorstellen.
0: Dann müsste man aber irgendwie wieder intern routen und... Oder wie ja,
2: gut, wenn man sowieso schon ein Netz hat, dass das hm. geroutet wird, dann, dann hat man halt verschiedene Ports. Ja, da halt ja, müssen wir auch verschiedene Ports machen und dann... Den -Router einrichten. Da, wir haben Tor lauscht standardmäßig auf Localhost Port 9050. War das nicht Provoxy, der das macht? Ja.
0: Ähm... Ja, oft, ja, Leo sagt es, dann glauben wir ihm das auch? Ja, bestimmt, der wird schon recht haben. Also ich glaube, von, was ich gestern noch installiert habe, war mein Prevoxy, der ähm, Sachen entgegennimmt von... Oder es irgendwie war was mit äh, 81, 88. Aber ich weiß nicht, was das dann... Genau, welche Port das jetzt war.
2: Also ich habe das bei mir umgestellt auf eine Zahl, die ich mir besser merken kann, beziehungsweise die ich dann in der Traffic-Analyse besser erkenne.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, klar. Naja. Okay, ähm...
2: Also mehrere Server hinter einem NAT-Router, vielleicht, je nachdem, was man tun will.
0: Und dann auch, wie man es dann eben einrichtet, ja. Okay, hast du sonst noch gerade irgendwas? Was? Oder habt ihr noch Fragen? Ruft an.
2: Genau, Leute, ihr könnt anrufen, immer noch. Also langsam sind wir eigentlich auf unserer Liste durch. Ging jetzt am Ende doch schneller, als ich dachte. Am Anfang haben wir ein bisschen länger geredet immer.
1: Ja,
0: aber naja. Wir haben ja auch gute Musik noch. Genau. <lacht> äh, wir machen jetzt einfach noch mal ein bisschen Musik und dann ruft an und ja, wir schauen, ob wir noch ein bisschen was erzählen können. Bis gleich dann wieder. Hallo, wieder zurück bei Deaf Radio. Heute mit dem Thema Tor und wir haben jetzt ja eigentlich schon so Tor mehr oder weniger abgehandelt, aber ein bisschen was können wir bestimmt noch erzählen.
2: Genau, das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit anzurufen.
0: <lacht> ja, irgendwie, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, sind heute alle so träge oder haben sie keine Lust oder was ist los? ja. Also wir hatten vorhin das Thema
2: Tor. Was heißt Tor eigentlich? Ganz am Anfang, wo ich jetzt ein bisschen überfordert war, nochmal nachgeschaut. Also Tor steht für D- Onion
0: Routing. Routing. Kommt drauf an. Bist du ein Britte, dann sprichst du Routing. Bist du ein Amerikaner, dann sprichst du Routing. Routing. Router. Router.
2: Router. Okay. Okay, auf jeden Fall D- Onion Routing. Um, ja. Und sie schreiben auf ihrer Internetseite, dass sie Wert darauf legen, dass es Tor ausgesprochen wird und nicht Tor.
0: Okay. <lacht> ja, es Soll das, äh, wieso? Soll das angelehnt sein an Tor, den Gott? Oder Tor, das Tor im Deutschen? Oder?
2: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach, weiß nicht, cooler als, als diese ganzen
0: Abkürzungen. wo es Ja, weil es gibt. keine Abkürzung ist.
2: Ja, es ist keine Abkürzung, sondern Tor ist einfach Tor. <lacht> ja, sie sagen hier, dass, dass sie Leute unterscheiden können, die sich auf ihre Website über sie informiert haben, weil sie schreiben Tor immer T groß und die anderen Buchstaben klein, so dass man es eigentlich üblicherweise Tor ausspricht. Ja, ja. Äh, wenn man jetzt T-O-R alles groß schreiben würde, würde man vielleicht eher T-O-R sagen. Ja. Wir sagen, da, darin kann man die unterscheiden. Die Leute, die äh, bisher nur darüber gehört haben. Das
0: heißt, ab jetzt schreibe ich es auch nur noch äh, groß, klein, klein.
2: Ja, Hast du es bis jetzt anders geschrieben?
0: Ich habe es so oder so.
2: Ja, ich habe das bis jetzt auch noch nicht gekannt, aber jetzt wissen wir es. Ja, und Tor ist aus dem Onion Routing oder Routing äh, Projekt entstanden. Und ja, das ist eben genau diese Idee, dass es Server gibt, wo man, dass es ein Netzwerk gibt, zu dem man sich verbindet, wo dann ein zufälliger Weg durch dieses Netzwerk gewählt wird. Und, und dann wieder aus diesem Netzwerk rauskommt und dadurch, dass es äh, alles bei jedem Aufruf zum Beispiel einen anderen Weg nimmt, dass man dann nicht zurückverfolgen kann, wo kommt es her, wo geht es hin, äh, wer spricht mit wem. Ja, vielleicht noch ein bisschen zu Clients, also wie man sein Zeug verwendet. Wir haben schon gesagt, äh, der Firefox hat eine ganz bequeme Möglichkeit, nämlich den Tor-Button. Da ist dann standardmäßig unten rechts so ein kleiner Button, da steht dann am Anfang in rot Tor Deactivated. Wenn man draufklickt, steht in grün Tor Activated. Ähm, meistens überprüft es auch, ob das funktioniert hat. Man kann selber überprüfen, ob man im tor ist, wenn man auf check.torproject.org geht.
0: Ja, da war glaube auch eine ganze Anzeige wie sicher ist, was bekommen sie alles mit sind Referrer an und was weiß ich was alles so genau,
2: da steht dann es gibt auch andere Seiten außerdem check.torproject.org ähm, falls man das nicht verwenden möchte oder äh, falls äh, falls es nicht funktioniert oder, also es gibt dann halt noch andere Seiten, die überprüfen ob man im Tor-Netzwerk ist und welche Informationen über einen rauszufinden sind Genau. Okay, da sieht man dann seine IP-Adresse. Was war es eigentlich?
0: Ja, ja aber es ist doch nicht so viel.
2: Doch nicht so viel, aber wie gesagt, es gibt noch andere Internetseiten, die man besuchen kann, wo dann dran steht, was über einen rauszufinden ist.
0: Also, ich, so viel ich weiß, war das auch bei dem ähm, diesem Windows äh, USB-Stick Tor-Stick. Mhm. Ähm, dort ist das standardmäßig dann als Startseite von Firefox eingestellt.
2: Das ist sinnvoll. Das habe ich auch gemacht bei mir eine Zeit lang, weil ich habe mal. Ich verwende normalerweise Opera zum Browsen, aber eben Firefox, weil es so schön bequem ist mit dem Tor-Button. Da weiß man, es funktioniert. Ich gehe aber trotzdem immer zuerst mal auf dieses ja, einfach um sicher Sicherheit. zu gehen.
0: Nicht, dass die irgendwas an dem Plugin geändert hätten und es nur so tut?
2: Ja, genau. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Habe ich vergessen. Also zur anderen. Man kann natürlich nicht nur Firefox dazu bringen, Tor Tornetzwerk <lacht> zu verwenden, sondern auch jeden anderen Browser. Also ich denke, jeder Browser, der so im Umlauf ist, sollte das gehen. Man sagt ihm einfach, er soll Prevoxy als Proxy verwenden, als Internet-Proxy. Proxys kann man überall einstellen. Bei Opera zum Beispiel äh, Control und F12 drücken, dann kommen wir auf die Einstellungsseite. Und dann bei Proxys eben Localhost für den, äh, für den lokalen Servo und dann den Port von Prevoxy einstellen. Ähm, bei zum Beispiel BitTorrent funktioniert das auch. BitTorrent Clients kann man dazu bringen, das Tornetzwerk zu verwenden.
0: Da sowieso oft relativ langsam ist, macht es dann auch nicht mehr aus, wenn es dann über Tor noch geht.
2: <lacht> ja, ich habe es einmal versucht, ähm, einfach nur so, um zu probieren, ob das möglich ist. Äh, ja, ich habe da mein, meine wöchentliche Bleach-Folge runtergeladen. Ganz legal übrigens. Und äh, es war unglaublich langsam. Also, ja, glaube ich. Da muss man schon gute Gründe haben, Tor zu verwenden wenn man äh, BitTorrent übers Tor-Netzwerk leitet. Aber es ist möglich. Man muss diesen Proxy einstellen. Und glaube ich irgendwas mit mit SOCKS-Forwarding. Ja,
0: SOCKS-Proxy, was weiß ich was.
2: Genau, muss man einstellen. Muss man ihm sagen, was er verwenden soll. Aber dann funktioniert das auch. Ich weiß nicht, was ist das das Protokoll dann? Oder ich kenne mich da nicht. Weißt du das?
0: Weiß ich gerade auch nicht genau. Aber es wäre okay. irgendwie so.
2: Also wenn uns jemand sagen kann, was, was mit diesen SOCKS auf sich hat von Prevoxy, ähm, ja, anrufen oder in Chat kommen. Ja, dann können wir das nochmal allen erklären.
0: Da war auch eine Frage: ähm, Kann man irgendwie einstellen, dass man nur in den USA rauskommt? Ui. Also ich wüsste nicht.
2: Das ist eine gute Frage. Ähm
0: weil das wäre ja ganz geschickt, wenn man irgendwie Sachen auch, ähm, anschauen will, die es in den USA halt gibt, aber lizenzrechtlich ja. in Deutschland oder so nicht anschauen darf.
2: Hm, zum Beispiel so Flash-Streams oder sowas. Ja, so oder, oder zum Beispiel
0: äh, gibt es die IT-Crowd in England äh, einfach so zum Anschauen, genau, in Deutschland nicht.
2: Alle. Ja, das habe ich auch schon mal versucht, IT-Crowd darüber zu schauen. Äh, oder Naruto in Japan. Ähm, das ist eine gute Frage. Soweit ich weiß, wählt der Tor-Client die Route durch das Tor-Netzwerk. Das heißt, ähm, da er das standardmäßig äh, zufällig macht, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das bei Tor einzustellen, aber was auf jeden Fall gehen würde, sich einen eigenen Tor-Client zu programmieren. Ähm, die Tor-Spezifikation ist öffentlich, äh, ich muss sagen, ich habe sie noch nicht gefunden, das wäre jetzt vielleicht auch noch was, was Sie jetzt probieren könnten. Eine Tor-Spezifikation zu finden. Äh, aber es wäre möglich, sich einen eigenen Tor-Client zu schreiben, der, der dann eben die ersten zwei Knoten zufällig wählt und dann ähm, ja, sagt, der Exit-Node muss in einem bestimmten Land sein, also eine bestimmte IP haben.
0: Das wäre möglich, ja. aber. Ist doch die Frage, wie sinnvoll es ist, ob man das will, weil dann das schränkt schon wieder dann die möglichen Exit Notes ein und was weiß ich was alles. Also ja,
2: es kommt darauf an, was man machen will, oder? Ja. Weil, wenn ich jetzt wirklich nur sagen will, ja, ich bin in einem Land, wo irgendwas nicht gezeigt werden darf aus Urheberrechtsgründen mhm. oder sonst was, dann wäre das vielleicht eine Idee. Ähm. Wenn ich natürlich will, dass das alles sicher und anonym ist, dann ist es vielleicht keine so gute Idee, weil ich dann halt immer.
0: Ja, kommt drauf an. Ja. Also, ähm, wir haben gerade über den Chat auch noch die äh, Wikipedia-Seite bekommen von Socks. Und das ist einfach ein Protokoll, das ähm, äh, Internet-Proxies eben miteinander verbindet und er eben protokollunabhängig dann äh, Proxy-Server benutzen kann. Also es ist dann nicht irgendwie, dass man jetzt nur TCP darüber sprechen kann, sondern alles Mögliche.
2: Okay, das heißt, um einen Browser einzurichten, teilt man dem einfach nur den Proxy mit. Wenn man andere Programme als den Browser, zum Beispiel BitTorrent, keine Ahnung was gibt es da, äh, sonst äh, Chat-Programme, ja, also Instant Messaging, den sollte man dann sagen, dass sie das SOX-Protokoll verwenden.
0: Ja, so würde ich das mal sehen. Außer, ähm, ihr korrigiert uns.
2: <lacht> genau. Immer noch die Freiheit anzurufen.
0: Irgendwann <lacht> kriegt man das auch hin, dass mehr Leute anrufen. Ja, bestimmt. Wenn wir sie so die ganze Zeit nerven.
2: <lacht> ja, wir haben schon festgestellt, einige Leute sollten wir uns eigentlich hören.
0: Ja, also schon allein 10 über den Stream und ja.
2: Genau. Okay.
0: Aber die TOR-Spezifikation, ja.
2: Ja, das ist jetzt die Frage. Also auf, auf dem, auf dem torproject.org habe ich bis jetzt noch keine TOR-Spezifikation gefunden. Habe ich, ah, da, da, Main, Main TOR-Specification. Ah. Das heißt, oh, ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Also ähm, TOR hat meines Wissens nach kein RFC. Äh, ja. Aber sie haben ihre Spezifikation, die daran angelehnt ist. Ähm, ja, ich, ich, ich stelle das mal kurz in den IRC-Chat, dann kann Hannes das vielleicht auf, auf der Seite verlinken.
0: Ich kann es dann gleich hochstellen, ja.
2: So, da wäre, ah. die, da wäre der Link zur Spezifikation.
0: Ja, äh, Leo hat gerade auch irgendwas noch geschrieben, dass man... Äh, Restrict Exit Nodes auf US und CA zum Beispiel setzen kann. Also dann kommt man nur in Amerika oder Kanada raus. Okay, das heißt, Scheint wohl so.
2: gute Nachricht, ihr müsst nicht selber programmieren. Oder, ja. ich weiß nicht, je nachdem, schlechte, gute Nachricht, je nachdem, wie gerne ihr programmiert. <lacht> ähm, also, wenn man eine bestimmte, wenn man eine IP aus einem bestimmten Land braucht, dann kann man tor sagen, dass der Exit Node in diesem Land sein soll. Funktioniert wohl. Okay, zur Spezifikation. Ja, wie gesagt, hat kein RFC, aber die Spezifikation ist online. Und damit kann jeder, der will, seinen eigenen Tor-Client schreiben. Es gibt auch ein Projekt, von dem ich auf dem Vortrag auch mitbekommen habe, dass jemand gerne schauen möchte, wofür wird Tor verwendet. Das heißt, er versucht gerade einen Tor-Server zu schreiben, der den Traffic entschlüsselt schaut, wofür wird es verwendet und wieder verschlüsselt und dann weiterleitet. Okay. Da kann man sich dann drüber streiten, ob man das jetzt will. Also ich muss sagen, ich finde es okay, weil über Tor gibt es einfach ganz wenig Daten und es, dass es wenig Daten darüber gibt, dass es schwer messbar ist, ist einerseits gut für die User, weil das eben alles privat bleibt, alles bleibt im Tor-Netzwerk und verlässt dieses auch nicht. Und ähm, andererseits ist es vielleicht nicht ganz so toll für das Tor-Projekt, weil das Tor-Projekt, das muss ja irgendwie, also das, das, das wäre vielleicht schon schön, dass sie wissen, wie viele Leute verwenden Tor.
0: Und welche Seiten benutzen. also Genau,
2: wofür wird Tor verwendet? Um, ja, zum ähm, Beispiel
0: E-Mails nur oder ob viele Leute halt surfen, sowas wäre halt interessant. Genau, um das besser anpassen zu können und um das vielleicht auch, Leuten nahelegen
2: zu können. Uh -huh. Zu sagen, Leute, ihr könnt Tor verwenden, das ist eine gute Sache, das bringt euch was und zwar aus diesem Grund. Und ja, das ist eben ganz schwierig, weil es, weil es ganz wenig äh, Daten darüber gibt, weil es ganz schwer messbar ist.
0: Ja, aber das Problem eben ist, wenn der es entschlüsselt, dann muss ich dem sehr gut vertrauen, dass ich dann über diesen Node äh, mich einwählen wollte. Ja, das also. ist
2: allerdings, du, du weißt es ja nicht, ja?
0: Ja, das ist jetzt das Problem, das heißt, ich... Das Problem. Was ja. ist
2: allerdings, dadurch, dass es ja doch einige Tor-Server gibt, deshalb können wir vielleicht auch nochmal nachschauen, ob die das wissen, wie viele Tor-Server es gibt. Ähm, äh, auf jeden Fall... Dadurch, dass es so viele sind und du eigentlich jedes Mal oder zumindest alle paar Verbindungen einen neuen Weg durch das Netzwerk wählst mhm. äh, sind denn, ja, und es eigentlich ziemlich viele Verbindungen gibt, wenn du eine Website aufrufst oder so, dann kriegt krieg dieser eine Knoten, kriegt dann halt doch nur relativ wenige und der ist dann halt in der Lage, eine Statistik zu machen, was wird aufgerufen. Ich denke, das ist durchaus möglich, aber... Ja. ist nicht unbedingt in der Lage zu sagen, ja, was, was wird da gemacht.
0: Er kann dann vielleicht, sieht er dann das irgendwie, äh, also wenn ich jetzt eine Homepage aufrufe, zum Beispiel irgendwie mir über HTTP eine Seite schicken lasse, dann sieht er vielleicht irgendwie eine CSS-Datei und noch zwei Bilder oder so und dann wird ein anderer Weg gewählt.
2: Ja, also ich habe das jetzt versucht, ein bisschen in Schutz zu nehmen, dass man das macht, aber ja. es zeigt auch... Ähm, es ist, also man sollte dem nicht blind vertrauen. Man muss sich schon, überlegen. Muss sich schon überlegen, was man da tut, wenn man das Tor-Netzwerk verwendet. Es ist, sie schreiben auch ganz klar, ähm, vom Tor-Project aus, Tor ist kein Wundermittel, das alles plötzlich anonym und sicher macht. Man muss schon sich bewusst sein, was man da tut. Ja, und schaue ich gerade, wie viele Tor-Server es gibt, ob das hier geschieht das hier. Hier gibt's How Many People Use Matrix Portal. Okay, das, das recherchieren wir noch kurz.
0: Ja. Ähm,
2: irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
0: Ja. ja. Piss mir wohl. Okay. Ja, egal. <lacht> äh, keine Ahnung, was du noch sagen wolltest.
2: Okay, also es gibt äh, es gibt des matrix.torproject.org, wo sie eben Sachen, äh, statistische Daten über Tor versuchen zu sammeln. Und es gibt auch, also auf dem Kongressvortrag vortrag gab es auch äh, äh, Statistiken, wie viele Leute aus China verbinden sich mit dem Tor-Netzwerk und so. Und das haben die alles dadurch gemacht, dass es halt einen gibt, der, äh, der einen Tor-Server hat, über den man ins Tor-Netzwerk kommt und die dann halt schauen, wie viele Leute verbinden sich zu diesem aus welchen Ländern? Das ist natürlich ja. möglich. Die Verbindung ist dann zwar verschlüsselt, man kann nicht unbedingt schauen, was da drin ist. Gut, man
0: könnte, man wollte. Ja. Aber will man ja. Also sollte ja, man nicht unbedingt.
2: Das, das war auch das Problem. Also wenn man wenn man den ersten Knoten nicht trauen kann, dann ist es schon mal schlecht, weil. Ähm, er dann mitlesen kann, was da drüber geht. Wenn es mhm. nochmal verschlüsselt ist innen drin, dann kann er das vielleicht nicht, aber dann weiß er immerhin, dass man mit dem weg spricht. Wenn man mit dem letzten, dem ersten Knoten, wenn
0: man den beiden nicht trauen kann, dann hat man ein Problem. Ja, und deswegen wäre dann das Beste, wenn jemand irgendwie das mitschneiden will, dann am besten auch nur in der Mitte, weil er dann weder weiß, wo es herkommt, noch wo es hin. Ja, das ist auch der Plan von dem, soweit ja. ich weiß. Also es,
2: es geht halt darum, äh, schauen, was, was macht Thor eigentlich. Ja, also es gibt hier eine,
0: jede Menge Graphen Ja, ich habe auch noch mal, beziehungsweise jemand hat über IRC noch einen Link geschickt. Ähm, ja, mal schauen, also hier steht irgendwas von 1K-Router ungefähr, also um 1000-Router im August 2007.
2: Router, ja. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn man bedenkt, wie viele Server im Internet stehen. Ja. Also es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass es mehr Tor-Server gibt. Also Leute, macht Tor-Server auf, macht Bridges auf, es ist nicht schwer. Wenn ihr verpasst habt, wie das funktioniert, die Sendung hier wird es demnächst zum Download auf der Dev Radio Seite geben. Ja. Und ihr könnt euch auch auf torproject.org darüber informieren, wie das Ganze funktioniert. Oder ihr habt jetzt noch kurz Zeit anzurufen und Fragen zu stellen, wenn ihr wollt.
0: Genau. Und ja, sonst denke ich, machen wir erstmal nochmal ein bisschen Musik und. Okay, bis gleich. Ja. Hallo, hier sind wir noch mal kurz von Def Radio. Ähm, unser heutiges Thema war Tor, und ich denke, wir haben euch äh, oder ich hoffe, wir haben euch viel ähm, darüber erzählen können, auch interessante Dinge. Und ich hoffe, ihr baut bald äh, oder habt bald alle auch selber Tor-Server. Ähm, noch ein paar Sachen, also in Knapp zwei Wochen wird wieder ein Chaos-Seminar sein, Thema steht noch nicht ganz fest, genau. wird sich zeigen. Also Chaos-Seminar an der Uni, ja.
2: nachzulesen auf ulm.ccc.de nee, Ulm. Ulm.
0: Slash Chaos-Seminar, Chaos und Seminar, jeweils mit einem großen, also Camel Case geschrieben.
2: Oder auf der Homepage ja.
0: sind Links dahin, genau. sind
2: auch Links auf die Death Radio Seite.
0: Ja, genau, dann ähm, noch was, also in zwei Wochen hatte ich jetzt eigentlich vor, so ein bisschen die... Sendung, äh, ich glaube 49 oder so war das mal, einfach mal Musik hieß die, elektronische Musik, ein bisschen ähm, noch fortzuführen, mal schauen, wie weit ich da komme, weil ich dann pro Seminar habe, kurz danach, wird sich zeigen, ähm, ja, wir haben jetzt auch äh, ein Hackspace, der nennt sich Devspace, passend zu Dev Radio, ähm, wir sind gerade am Infrastruktur noch aufbauen, wie Homepage, was ist ich, was alles. Sobald sich da mehr ergibt, bekommt ihr auf jeden Fall Bescheid gesagt. Genau,
2: also was ist Nextbase? Hört euch einfach unsere Sendung an dazu.
0: Ja, wir haben ja vor einer Weile mal eine gemacht. Und ja, ähm, einfach mal, wenn ihr wollt, Dienstag vorbeischauen, ähm, Bürgernetz, ähm, marlene dietrichstraße 5 in neu -Ulm. Direkt neben dem Dietrich-Theater. Genau, da könnt ihr auch davor oder danach noch einen Film anschauen, wenn ihr wollt. Oder auch nicht. Ähm, und ja. Es gibt Pizza. Ja, es gibt Pizza, genau. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Es gibt Getränke und ja, in einer Weile wird es dann auch erst die Projekte hoffentlich geben. Ich muss auch nur noch Geld überweisen und ich habe mir ein paar Sachen bestellt und dann schauen wir mal. Ähm, ja, und dann bis zum nächsten Mal.
2: Genau, in zwei Wochen wieder einschalten zu DEF Radio.
0: Um 13 Uhr auf Free FM 102,6 MHz. Bis bald und schönen Sonntag noch. Tschüss!